0: José Luis Pérez y Pilar Cisneros
1: Mediodía
0: COPE, estar informado La fiebre de las series es un hecho y es muy frecuente toparse con conversaciones tipo ¿Y tú qué ves? ¿Qué estás viendo ahora? ¿Cuál has empezado a ver? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te gusta? ¿Esto merece la pena? ¿Esto no? En fin, las productoras se han lanzado en tromba a hacer series de calidad, no todas, pero muchas sí que lo son, y desde luego hay mucho donde elegir, pero... ¿Cuáles serían las triunfadoras de este año que despedimos, de este 2016? Y sobre todo, y para todos aquellos seriadictos, ¿qué va a llegar de interés en 2017? El que se lo sabe todo es Alberto Anaun, es profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra. Ahora Alberto, ¿qué tal? Buenas ¿Qué, tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, hay, hay tanto, hay tanto donde elegir, tanto donde seleccionar, que esto no es nada fácil, ¿eh? No,
1: no, no, esto ya se ha convertido en algo imposible.
0: <risa> Pero bueno, eh, por eh, empezar por las mejores de 2016 hay una serie que tú destacas especialmente uh -huh. y que es The Americans.
1: Aquí nos enfrentamos al enemigo más sofisticado del mundo. Espías super secretos que viven entre nosotros y que dominan nuestro idioma.
0: Diga. Los dos bandos preparan el gatillo.
1: Mi nombre era. Nadezhda. ¿Cómo es The Americans? Años, The Americans es un, una mezcla de drama familiar y drama político, lo cual es lo que le, le da ese punto de, de digamos, de ambición eh, mayor, que lleva cuatro temporadas, le quedan dos, y está ahora mismo camino de convertirse digamos, en, en la gran heredera de esas series, eh, inicialmente pequeñitas, como Breaking Bad o como Mad Men, pero que tienen una influencia y un prestigio crítico enorme. Con lo cual, uh -huh. este año la, la, la cuarta temporada ha sido fantástica, y quedan dos que van a ser de infarto.
0: Destacas también American Crime Story, el pueblo con contra O.J. Simpson uh -huh. eh, que la verdad es que ha recibido unas críticas buenísimas.
1: Sí, tiene muchísimas nominaciones ahora, los Globos de Oro, que se fallan en, en enero. Uh -huh. Es en este caso una serie, lo que se llama una serie limitada, que la primera temporada y la segunda pues comparten aroma y a lo mejor algún eh, actor, pero son historias completamente nuevas, como hacía True Detective, como hace Fargo, y en este caso es una serie que se basa en algo conocido como por, por todos los eh, espectadores y oyentes, que es la historia de O.J. Simpson, aquel eh, jugador de fútbol americano que fue acusado de asesinato y lo que hace la serie es eh, rememorar todo el, el caso, todo el juicio con todo tipo de detalles y lo sorprendente es que consigue, a pesar de tener una historia conocida, que, conoce, que, que sabemos el final, aplicar una cantidad de matices, de dilemas y de profundidad de narrativa y dramática eh, absolutamente sorprendente.
0: Pues otra de las opciones. También hablamos de. Mira, esta serie no la conozco. Hora San Pete. ¿Qué es Hora San Pete?
1: Hora San Pete es una serie muy pequeñita, pero tiene actores de primer nivel, como Luis E.K., que es un, uno de los cómicos anime más conocidos, como Steve Buscemi, como Alan Alda, que es un, un clásico de la televisión. Y es una serie que básicamente eh, tiene lugar en un bar. Y no es pequeñita no solo por la historia que cuenta, sino porque fue emitida, ahora que hablábamos ¿no? de cómo la televisión se está revolucionando, directamente en la web del de el creador, este. Luis E.K que eh, semana a semana iba poniendo un capítulo nuevo y es de un nivel dramático absolutamente impresionante conversaciones sobre la vida, sobre la trascendencia, sobre el pasado sobre el amor, muy muy recomendable con actores de primerísimo nivel
0: y por supuesto, Stranger Things
1: 99 de cada 100 veces, cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente.
0: ¿Y, y qué pasa la otra vez? ¿Qué? Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa la Ay. otra? ¡Dímelo! Bueno, ¿cuál es el secreto del éxito de Stranger Things que yo de, reconozco que me enganché totalmente? Sí, sí,
1: de esta además hablamos aquí con hablé con vosotros, con sí, José Luis y contigo sí, sí, en, es en septiembre. Al principio, sí. Efectivamente, y una de las de las eh, digamos de, de, lo, de los puntos que tiene es precisamente esa mezcla de los Goonies, de Spielberg, de Stephen King, es una cosa muy de nostalgia ochentera que eso por un lado digamos nos llama a los de nuestra generación, los que estamos entre los 35 y los 45, 50, pero también es una historia que está estupendamente contada, que te atrapa desde el primer minuto, que tiene esa mezcla de ingenuidad y de ciencia ficción que la hace apasionante y como son solo ocho capítulos, la verdad es que la gente ha entrado muchísimo y ha sido uno de los fenómenos del año sin lugar a dudas uh
0: -huh. y por supuesto hablamos también de Rectify Daniel a veces me pregunto si podemos llegar a conocer a alguien de verdad empezando por nosotros
1: yo he terminado tengo que hablar contigo.
0: ¿De qué nos habla esta serie?
1: Rectify es una serie eh, diferente, diferente a todo lo que hay ahora mismo. Es densa, es una serie que nos habla básicamente de la redención. Es una serie muy humana, muy humanista. Y lo que nos cuenta es la historia de un tipo que, tras estar 19 años en el corredor de la muerte, por un fallo, digamos, técnico, sale de nuevo al, al, a la, en libertad, al mundo normal, en un pequeño pueblo. Es una serie que habla de todo eso, de las cicatrices, del pasado, de la culpa. Es una serie que ha terminado ahora en Estados Unidos, su cuarta y última temporada. Aquí en España la emite. Sundance Channel, y es una serie que quien quiera un tipo de, de televisión diferente, más pausada, la verdad es que se la recomiendo porque es absolutamente eh, mm. fantástica.
0: Bueno, han sido para Alberto las mejores de 2016, aunque la selección es difícil, lo digo porque mm. si alguien alguna de estas eh, series no la ve, bueno, pues puede empezar desde la primera temporada, porque hay ahora tantas opciones ¿verdad? para recuperarlas <risas> que yo creo que merece la pena. ¿Qué nos va a llegar en 2017? ¿A qué tenemos que estar atentos? Veo por aquí Big Little Lies. ¿Qué es esto?
1: Big Little Lies es una serie también de estas limitada, una serie miniserie en este caso de HBO que ha estrenado su plataforma ahora y la gracia de, de la serie aparte de no de, de, del sello de HBO es que tiene eh, actor, actrices en este caso de primer nivel como Nicole Kidman como Reese Witherspoon que ganó en su momento el Oscar en Walk the Line haciendo de la mujer de Johnny Cash y es la típica historia no de, de, de mujeres de clase media madres de familia que precisamente van escondiendo esas pequeñas grandes mentiras hasta llegar uh -huh. incluso al asesinato, es uno de los grandes estrenos en este caso llegará en febrero eh, a todo el mundo, y es una de las, digamos, series más esperadas eh, en este año que entra.
0: Riverdale.
1: Riverdale, en este caso, es una serie más adolescente, que mezcla el misterio con eh, el drama, digamos, de instituto, con esa gente toda estupenda, eh, guapa, en edad de merecer, y nos, eh, de nuevo se le da un, un, un giro, en este caso siniestro, a esas especies de dramas adolescentes, de nuevo, porque entra el mundo del asesinato, de misterios eh, que quedan sin resolver, y es una serie que llega a finales de ...y también está haciendo un ruido tremendo.
0: Vaya, y llega Legión.
1: Legión también, una adaptación en este caso de los cómics de Marvel... ...de una especie como de casi de spin-off eh, de los X-Men... ...y nos cuenta la historia de un tipo esquizofrénico... ...que eh, se da cuenta, es lo que, digamos va contando la, la historia... ...lo que contaban en su momento los eh, cómics... ...que eh, de, descubre que tiene poderes tipo eh, pues eso, ¿no? ...como tenían los X-Men. Es una historia que parte de la gracia es que viene avalada... ...por el creador de, de Fargo, que es Noah O'Hellie.
0: Hablando de Fargo, llega no Tercera temporada
1: Yo distinguía el bien del mal Había un centro moral Y ahora Ya me ocupo yo de ¡No soy el que buscan! ¡Vuelve a darle! Lo que te estamos haciendo no es nada ¿Me estás escuchando? Le he cortado las orejas Despiértale
0: la tercera temporada ya de Fargo. Sí, lo
1: que escuchamos será la segunda porque efectivamente la tercera no llegará hasta probablemente mediados del 2010, abril-mayo. Eh, Pero bueno, la, la nueva serie se va a ambientar en este caso en el 2010. Tiene a gente muy potente como Iwan McGregor en el papel principal, que además hace dos papeles en la misma serie. Y de nuevo volverá a ser esa historia de eh, el bien, la gente normal, el mal, ese uh -huh, centro moral uh -huh. que se pierde. Y desde nuevo va a ser una de las series más esperadas porque las dos primeras temporadas han sido un éxito tremendo. sí.
0: sí. Sí, gente normal que es capaz de hacer cosas, en fin, eh, vamos sí. a dejarlo ahí. Y por supuesto, Juego de Tronos. ¡Aguanta el ¿Qué temporada llega ya de Juego de Tronos? Pues
1: queda la séptima y luego la octava, porque bueno. ya sabéis que se han adelantado por fin a los libros de George sí, sí, R. R. Martin. Llegará en verano y solo van a ser siete episodios este año, siete el siguiente para cerrar, que creo que le va a venir muy, muy bien a la serie porque está en un punto eh, casi de crujiente que ya. hace que las tramas tengan que empezar a converger y aquello va a explotar con fuego y dracaris.
0: Pues todos los seriadictos estaremos pendientes y desde luego gracias, te damos las gracias de verdad ¿eh? por tus indicaciones, Albertana, aún como siempre. Lo he dicho, gracias.
1: Hasta cuando queráis, chao.
0: José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Mediodía. Cope, estar informado.